0: A gente está nesse período aqui, há pouco tempo, fazendo essas coisas de lives e eu ainda vou acabar aprendendo.
1: Né? Uma hora costuma, né?
0: Uma hora costuma, uma hora costuma. Estamos num dia tão especial, né? Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Hoje que é o dia do contabilista, que de verdade, de verdade, é todo dia, né? Mas a gente, Deveria sim, ser. Né? Eu concordo com essa ideia de tirar um momento assim para marcar, né? De, de forma especial, né? Museu aqui, o professor Wesley Rocha, o Lucas, traz, o, o, a gente devia já ter começado com o Bruno e o Giba, traz os dois aqui para cá, eles estão no bastidor, que eu seja já traz os dois aqui. E a gente vai falar assim bem rapidinho, dar um oi, porque hoje nós temos vários convidados que vão vir nos contar como é ser contabilista. Separe o lenço, viu, pessoal? Porque se eles vão vir contar como é que é ser contabilista, nós vamos precisar de lenço. Wesley, você que é contabilista, como é que é ser contabilista? Cara?
1: Tranquilo demais, não tem muita mudança na legislação. É... Nossa, é uma profissão bem tranquila mesmo, mas deixa eu começar dando uma boa tarde aqui para todos vocês. Obrigado por mais uma live aí juntos, né? Mais um momento especial aí de encontro. E hoje que é um dia bastante especial para a gente que não é todos os dias, infelizmente, né, Vicente? Mas hoje tem uma, uma data marcada aí no calendário, que é o dia do contabilista. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês para apresentar sobre aí os desafios, oportunidades, as dores, as lágrimas que a gente chora juntos aí, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Gilberto, também. Prazer enorme estar com vocês todos aqui, tá?
0: O Bruno e o Gilberto, eles passaram perto de ser pessoas felizes, porque eles é. não são contabilistas podiam ter ficado é. de boa, mas resolveram trabalhar com contabilistas lascou-se, né? porque mesmo sem é. ser contabilista, se você trabalha com contabilista, pronto, já estragou, e eu vou pedir aqui para o Bruno começar, vai, Bruno, me conta, como é que é essa experiência de trabalhar todo dia com contador, cara? É. cara? É.
2: Eu me sinto quase um contabilista, né? eu acho que, não por formação, mas por, por, por por afinidade, né? Primeiro parabéns para todos os contabilistas, parabéns Vicente, parabéns Wesley, parabéns a todo mundo que está nos ouvindo aqui. É uma satisfação grande, Vicente. Eu acho que, é, eu acho que é, lá atrás, né, quando eu decidi seguir para o caminho é, das contabilidades, a minha leitura era que é, os contadores eram, e ainda acho que são é, as pessoas que maior tem potencial de ajudar o o maior número de um número muito grande de, de pessoas que precisam de ajuda, que são os pequenos e médios empresários. Então, eu acho que é, é, acho que não é fácil, mas acho que é muito nobre. Acho que é, é de fato, uma, uma profissão muito bonita, né? Então, a gente poder discutir isso hoje é uma grande satisfação, é, estar aqui com vocês, especialmente com os nossos convidados, nossos amigos contabilistas aqui. Vai ser muito legal.
0: Eu tô aqui brincando, né? Mas o Bruno tem toda razão. Ele trouxe um aspecto muito sério. Eu também concordo, viu, Bruno, aqui é assim. Eu acredito que o contador, e eu até já contei essa história em outras ocasiões, depois, se der tempo, eu conto também, mas eu tenho a crença muito profunda que o contador é o cara que ajuda todo mundo, ajuda os empresários e tal, e, é, puxa, tem o poder de salvar e de mudar um país, viu? Tomara que a gente é isso. faça isso. Gilberto, você, as suas lamúrias neste convívio com os contadores, cara, você acha que a gente tem salvação, nós contadores? Como categoria nós temos salvação ainda, meu amigo? Eu tenho, eu tenho. É,
3: Beleza, primeiramente boa tarde a todos que nos assistem ao vivo aqui, obrigado aí pelo convite, Vicente, Wesley, parabéns para vocês, né, contabilistas, e parabéns para todos aqui, contadores que nos assistem nesse momento. Uh, eu vi que era sofrido quando eu fui fazer a primeira, a primeira empresa que eu fui criar, que foi uma empresa de gestão de tarefas, eu me internei né, em três meses numa empresa contábil para poder desenhar os processos das tarefas contábeis. Né? Uh, rapaz, ali eu vi que <risos> o bicho pegava mesmo. Uh, mas, bom, sou totalmente uh, a favor desse documentário, documentário do Bruno, por exemplo, da questão... Pô, se tem alguém que tem a oportunidade de mudar de empresa, é o contador. Né? Ele passa do início, todas as transformações, não só da empresa, mas como do mercado, né até, até transformações é, que a gente não espera, como o impacto de uma pandemia causou no, na, na, nas empresas, por aí vai. Então, o contador passa por todos os estágios, até inclusive até a morte da empresa. Né? então é, Se tem um mercado que tem esse potencial, é a contabilidade. E, e eu, assim, é, da, do meu lado... É, eu, eu fiz a minha vida comercial, é, financeira e tudo mais com os contadores. Né? Então, para mim, é, é muito especial. Assim, a minha vida, Tô há 20 anos na, nessa área comercial, mas dos 20, 16, indo para 17 anos só falando com contabilidade. Então, construí minha vida com eles. Né? Então, para mim, é um maior prazer.
0: Muito bom. Eu estou aqui brincando com o Bruno, com o Gilberto e com o Wesley também, e até com todos vocês que estão nos assistindo sobre esse sofrimento, mas é, a verdade é que é uma alegria, uma, para quem está nesse mercado é uma, uma paixão. Né? A gente, como qualquer profissional, tem as nossas lamentações, né? mas você vê que é interessante, o próprio depoimento do Gilberto agora, né? ele foi lá ver que a coisa é complicada, mas mesmo assim escolheu o contador como um, um, um público que tem potencial e que... Vale a pena estar junto, né? É o que acontece com todos nós, né? Nós todos escolhemos a profissão contábil, a gente descobre assim, os ossos da profissão, os ossos do ofício, mas ainda assim a gente fica, né? E, e vai adiante. Bom, mas hoje a conversa é assim: hoje nós vamos trazer alguns convidados para contar a sua experiência também como contadores, né? E aí, para a gente não demorar muito, eu já quero convidar a primeira uh, participante desse nosso encontro, que vai ser a Ana o Lucas, você já podia ir trazendo a Ana aqui, a Ana Paula ela é franqueada da Sevilha Contabilidade, né? ela tem até uma história muito legal, porque ela é uh, proprietária de uma unidade franqueada em Santa Rita do Sapucaí, mas ajuda a gente na unidade de Pouso Alegre, que de verdade fica em extrema. Então, ela toca duas unidades franqueadas da Sevilha Contabilidade, além de cuidar da família, ser professora e ter várias outras atribuições, então, é, Ana, queria primeiro agradecer você por estar aqui, desejar um feliz dia do contabilista e que essa felicidade se repita todos os dias na sua profissão de contabilista, e te pedir para contar para nós um pouquinho como é que é a sua experiência, como é que é essa vivência da contabilidade, como é estar perto da Sevilha, no, no que que a Sevilha ajuda, no que que ela atrapalha, pode contar também, viu? Sim. E para você, no fim, como eu já até tinha comentado, né, para você deixar um, um... às vezes a palavra conselho pode parecer pesado, mas uma dica, uma sugestão, compartilhar um pensamento para todos os contadores que estão nos acompanhando hoje aqui, Ana.
4: Olá, boa tarde a todos, né, primeiro é uma grande satisfação, muito orgulho de estar junto aí com vocês, né, agradeço o senhor Vicente e a todos, né? Eu iniciei uma carreira já tem uns 20 anos, bem no início ali dos anos 2000 e era um cenário muito diferente, né? Eu fiz o curso técnico de contabilidade primeiramente e já fui para o mercado. Era uma época que ainda se utilizava os livros, né? Escrito à mão. Eu creio que vocês vão lembrar dessa época, né? É, o, o imposto de renda era feito em formulário. A gente tinha que é, registrar na, na receita próxima, né? E somente as empresas de, enfim, de, de porte maior que tinha que fazer gerar os, o livro de diário, a razão, enfim, entregar na, na unidade mais próxima. E, e assim, ah, como que eu caí na contabilidade, né, Sr. Como eu fiz o curso técnico, né? E, e desde pequena eu ajudava minha mãe, que é comerciante, então eu fazia controle dos livros dela, de, de vendas, recebimento, né, o valor que tinha em caixa. Então, desde muito pequena, eu já fazia ali uma contabilidade de forma empírica e fui ganhando né, amor por esse trabalho. Então, eu fiz o curso técnico, fui para o mercado, bem novo, e não saí mais. Né? Então, estou mais de 20 anos aí na na profissão da contabilidade e olhando para trás né, a contabilidade teve sim mudanças em todos os sentidos né é, principalmente voltado aí para a área do sped na parte tecnologia né, que a parte nota fiscal eletrônica né a, a minha cidade é uma cidade pequena com 40 mil habitantes né até quando veio a nota fiscal eletrônica vocês não têm uma ideia como que foi aqui na minha cidade né? que a gente é daquela época que fazia nota fiscal na, na máquina de escrever. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu, eu li né? a
0: respeito, viu, Ana? Eu não vivi essa época, mas eu li a respeito.
4: Sim, então foi assim é, um momento de muita transformação. E, e sempre estudando, atualizando, né? passei pelo processo de SPED, e, e sempre trabalhei dentro de empresas, porque a minha cidade ela é focada no Vale da Eletrônica, então sempre trabalhando dentro de organizações, né, e, e, e vamos aí para quatro anos, né, em que também tem, tem essa vontade empreendedora, né, de ter o próprio negócio, né, e eu fiz bastante buscas no mercado, né, abre uma empresa do zero, busco uma empresa que já deu certo, né, e como o Sr. Vicente eu acompanho assim, há anos, o Sr. Vicente já me ajudou muito, inclusive nas provas, né, em época de faculdade, eu nem estudava, eu estudava os vídeos do Sr. Vicente. <risos> eu
0: achei que você ia falar que a gente passava cola na faculdade, mas... Passava cola ter...
4: para... É. <risos> e, e, e eu vi um, uma propaganda da Sevilha que ia entrar para o né, mundo de franquias e, e procurei a, a, a Sevilha, né e deu tudo certo porque quando você entra para uma franquia já é algo montado algo que, que já foi testado algo que está dando certo então o risco é menor em relação a você abrir do zero fora também é, a marca né a marca é forte é conhecida e além assim das possibilidades né porque eu iniciei pequenininha com o um cliente hoje teoricamente a, a nem né? pela a unidade nossa, atendemos 155 empresas aqui, mais 110 em, né, ali na região de Chile, extrema. Então, a, a, as portas se abriram muito e isso eu devo a Sevilha, né, pela oportunidade. É, a Tassor falou para falar algo assim de dicas, né? É, eu creio que algo que uh, me ajudou a abrir muito, muito as portas, encontrar caminhos, é não só ficar ali na parte contábil, na parte técnica, porque os desafios são muito, principalmente em relação à legislação, mas sim tentar entender um todo de uma empresa, né? Ir para o mundo da gestão, entender de financeiro, entender de, de, da parte de processos, né? É, para poder ajudar melhor o empresário na tomada de decisão, né? O contador tem que ter essa visão, né? De como que funciona uma organização, né? Isso em todo sentido, porque o contador quando entende essa visão de um todo, né? E tem essa, é, é, essa vivência, né? Aprimora na parte técnica, as portas com certeza vão se abrir mais, né? Ele, assim, vai destacar melhor no mercado,
0: muito bom, Ana. Uma, uma última perguntinha, rapidinho, que eu sei que você precisa sair e a gente já vai trazendo os outros convidados, mas eu só queria te dizer uma coisa, porque você contou uma coisa, que você tinha uma carreira em empresas e aí resolveu empreender em contabilidade. É, é, é difícil empreender em contabilidade? Empreender eu acho que sempre é difícil, mas em contabilidade é especialmente difícil, Ana?
4: É um desafio, né, Sr. Vicente? É, é, é um desafio no dia a dia, porque assim, a, além de você estar, né, é, montar a equipe, que eu acho que é o maior desafio, né? Atender seu cliente, saber o, o limite do que pode, não pode. É, além de ajudar seu cliente, você tem também que ajudar você. Você tem ali uma empresa, né? É, é, que tem que funcionar em todos os quesitos, tanto financeiro, gestão de pessoas. É, planejamento estratégico, okay. colocar para funcionar, né? Isso é, é um desafio, assim, bastante, né? Eu falo que, que empreender, empreender 24 horas por dia, e além de atender os clientes, né? que O, o cliente quer solução, atendimento rápido, então os desafios são muito, mas... É... Eu falo que é um caminho sem volta, né? Quando você, você vai mergulhando nesse mundo, você vai aprendendo, vai crescendo. Em termos de crescimento, eu não, assim, não vejo outro caminho, principalmente empreender aí na área contábil.
0: Bom, Ana, obrigado, viu, por estar conosco. Quero te dar parabéns. E... Imagina, eu que
4: agradeço a oportunidade.
0: E, e parabéns pela carreira que você construiu, pela maneira como você conduz a atual. Postura de empreendedora contábil, viu, Ana? Muito sucesso, viu? Obrigado. Eu que agradeço,
4: eu que agradeço. Até mais para vocês. Um abraço.
0: Obrigado, Tchau, tchau. Até
4: mais, tchau, tchau. Ana,
0: obrigado,
1: obrigado. Viu? Imagina, tchau, e, gente,
5: tchau,
1: Queria pedir a permissão agora para a gente chamar aqui o Pedro, que é um, um, tá um acorda, querido, sim. um amigo já nosso que a gente pode falar. Acima de tudo, é São Paulinho, né, Pedro? Tá aí, pode. né?
3: Vendo,
1: essa é a parte boa, essa é a parte boa.
0: Ô, ô Pedro, deixa eu só pedir licença para você, mandar um rápido abraço para o pessoal que tá Eu não sei se eu vou conseguir mandar um abraço para todo mundo hoje, mas, enfim, porque tem muita gente ainda bem. Mas ó, o pessoal da Contabilidade está aqui conosco, o GTX José Corpe, Norival Malagani Júnior, a Flávia Carposo Viana Teixeira. O Fioravante Velho, que é de Lages, em Santa Catarina. Marco Antônio Milásio está aqui conosco também. A Giane Carla, que é de Maceió, Alagoa. A Solange Caminho Alegre. Bacana, Solange. Tomara que os nossos caminhos de contabilistas também todos sejam muito alegres. Né? O César Nascimento está aqui conosco também. A nova liderança a contabilidade, Paulo Vinícius Nogueira. Professor Paulo Vinícius, obrigado por estar aqui conosco. Viu? Também é franqueado nosso, aí vamos trazer ele para dar um depoimento uma hora dessas. José Arnaldo Silva, uh, Onesil do Júnior, Letícia Veiga também está aqui, de Jauma Costa, daqui a pouco... Jauma da Costa, aliás. Daqui a pouco eu trago mais gente para dar abraço. Obrigado a todos vocês. Parabéns a todos vocês, contabilistas. Parabéns, Pedro. Obrigado de me dar esse espacinho para mandar uns abraços aqui. Viu? Wesley, toca aí com ele.
6: Está tá no mundo,
3: velho. É. É, o velho está
6: tá no mudo, né?
0: Vamos ler a legenda. Tá a legenda, <risos> da... a
3: legenda não
0: passou da... a legenda, não sei. Era... era... Closed Caption, mas não estava acionado aqui o Closed Caption,
1: então. não, vamos lá. não, mas eu vinha dizendo que é um prazer ter o Pedro aqui, que é um, é um, é um querido, já um, pode considerar um amigo nosso aqui, né? E a internet tem essa questão de distanciar um pouquinho as pessoas, né? E a gente busca sempre da próxima da, das pessoas que estão envolvidas aqui com a Sevilha para Contadores, com os nossos projetos, com os nossos cursos. É um prazer enorme estar com o Pedro aí. Pedro que passou pelo nosso programa de mentoria, né, Vicente? Também é aluno de alguns cursos aí da Sevilha Educação, Queria que você falasse pra gente um pouquinho da tua experiência agora, Pedro, na contabilidade, como é que você começou ali, é claro que resumidamente essa história, né? É, mas como é que você começou, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse, no início e agora também, mais atual também, se você pudesse Sim. dar uma contribuição para nós aqui. Legal,
6: Wesley. Primeiro, agradecer o convite, Para mim é um prazer enorme, o Vicente é um cara que eu acompanho há, há tanto tempo, né? Os, os vídeos no YouTube me ajudam muito aí na, nos estudos e... E só fera aqui nessa sala, o Wesley, o Gilberto, o Bruno, que, que eu acompanho também há bastante tempo.
7: Então, agradecer
6: de, de coração, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Né? E, o, e, e hoje, a, além de ser dia, do, do, né, dia da contabilidade, né, que a gente pode dizer assim, é dia também do aniversário do meu pai, que é o sócio fundador aqui do, do escritório. né? Então, olha que, olha que coincidência,
0: né? Predestinado, hein? Predestinado. E, não,
6: não tinha como não ser contador, eu nem ele, nem nem eu aqui, a família Tio também, que é, que é sócio aqui no escritório. Então, realmente é um, é um dia muito especial. E esse ano aqui eu faço, completo aí, 20 anos, já que eu estou trabalhando na área. É, quando eu comecei, né logo depois veio o, os SPEDs da vida, então começou toda essa essa revolução, né? Que, que, que hoje a gente tá no mundo totalmente digital, aí, a contabilidade totalmente digital, com tantas informações, com tantas obrigações acessórias, né, e, e, e mesmo com toda essa, essa essa burocracia que nos cerca, eu acho que essa pandemia veio para provar para a gente e para todos nós, né, para todos os clientes, para todos os gestores, empresários, que, que o, o papel do contador, ele é muito importante, né, e essa pandemia veio para provar isso para a gente, porque... Quando começou, eu lembro que, que, eu, que eu brincava com o pessoal aqui, eu fiquei desesperado, né? Até comentei com vocês também. Eu achei que todo mundo fosse fechar, né? Tanta gente morrendo e gente próxima, amigo, as empresas passando por dificuldades, né? não sei os, os nossos colegas aqui, mas a gente não teve um problema com inadimplência aqui na pandemia, né? Porque a gente se posicionou, né? No nosso escritório hoje a gente tem 330 clientes aqui no interior de São Paulo. Né, 30 colaboradores, a gente se posicionou, tentou, tentamos né, nos posicionar de uma maneira consultiva, mostrando que realmente a gente está do lado, né, ao lado do cliente, ó, cliente, estamos aqui, vamos, vamos passar por essa juntos, né, é, tentamos ser mais consultivos ainda na, na, nas tomadas de decisão, né, nas mudanças ali de legislação que teve aí também por conta da pandemia, então isso, eu, eu, eu costumo falar que, que o fato da gente não ter tido inadimplência, né, que o pessoal... Como, muita gente precisou parar de pagar conta, né, durante a pandemia. Né? E aqui a gente, a gente não teve a questão da inadimplência, Isso é só um fator que, que prova a nossa importância, né? A gente, a gente, a gente mostrou que a gente é prioridade para os clientes, né? Eu acho que a principal missão de tudo isso é que esse é o futuro, né? Esse é o futuro da profissão, porque ninguém quer saber que nem o Vicente fala, né? Ninguém quer saber o quão bem você faz uma DCTF, né, o quão bem você entrega um espelho, né, o cliente quer saber, né, de, 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 de como você pode ajudá-lo ali na, nas tomadas de decisão, no dia a dia, né, então acho que esse, esse período difícil que a gente passou, ele veio para comprovar isso, né, e a gente está cada vez mais forte aí, né, e é muito gratificante, né, saber que tem cliente nosso que, que ele não dá um passo sem, né, sem, sem, sem ouvir a gente primeiro, né eu acho que tem aqueles que são mais relaxados que, que geralmente já vem com o problema feito, mas quando o cliente chega aqui antes de tomar a decisão, para a gente ajudar ele a tomar a decisão, isso mostra realmente que, qual é o propósito né, da, da nossa profissão, né, que eu acho que é, que é exatamente isso, né, cuidar aí da, da saúde financeira do, da, das empresas. Eu acho que
1: esse é um fato que eu queria realmente compartilhar aí com vocês. Muito bom, muito bom, Pedro. E... Pegando até um pouquinho do que o Vicente falou para a Ana, né? Como é que você vê o futuro da nossa profissão, assim, né? E que conselho você pode dar para quem está começando agora, ou para quem está no comecinho da jornada ali, que está passando ali uns perrengues, tá está tendo algumas dificuldades, você que já é um contador consolidado no mercado, né? tem é, já um tempo aí de carreira também. Como é que você vê o mercado, né? Então, a primeira pergunta, e que conselho você deixa aí para esse público jovem que está chegando
6: aí? Legal, eu acho, eu acho que dois conselhos aí que a gente pode, pode dar, que, que realmente é o futuro aí da nossa profissão. Primeiro é a questão da tecnologia, né? A gente tem que, que saber investir aí em tecnologia para ter as ferramentas certas, né? As ferramentas assertivas para te facilitar realmente o trabalho, né? E, e mais do que isso, né? Não adianta a gente ter a ferramenta e não ter equipe, né? A gente precisa capacitar a equipe, a gente precisa olhar para a equipe, né? Isso, isso é uma coisa que, que a gente comenta muito aqui, né? Um tempo atrás a gente tinha estudante de de nutrição, trabalhando, porque era só digitar nota, né? Então, qualquer profissional que trabalhava no escritório de contabilidade, porque era uma, uma fase transitória. Hoje não, hoje o cara que trabalha no escritório de contabilidade ele tem que tem que, ter que estudar contabilidade, tem que ser capacitado, tem que estar se estudando, e, e a empresa contábil tem que proporcionar isso para o colaborador, né? Então, acho que a principal dica aí é investir na equipe, né? Investir na equipe com, com treinamentos e com capacitação, porque... É, e quem está se aventurando, aí, empreendendo né, na, na contabilidade, não, não centralizar. Lógico que no começo você tem que ser o, o comercial, você tem que ser o fiscal, você tem que ser o contado, né? mas a partir do momento que você começa a ter equipe, você realmente capacitar essa equipe e delegar é, essas, essas, essas tarefas para a equipe, porque aí você consegue ter o seu negócio na mão. Então, eu costumo brincar aqui com o pessoal que... que que, que, que se eu der um piripaque no aqui que eu ficar uma semana sem vindo, o pessoal nem percebe que eu não estou vindo, né? Porque o negócio está tá, tá rodando sozinho, né? As, as obrigações acontecem, o pessoal tem autonomia na função deles, né? Isso é importante.
1: Muito bom, Pedro. Obrigado, viu? Obrigado demais ah, pela participação. Pedro,
0: tomara que você não tenha o Piripaque, mas eu queria fazer essa pergunta para quem está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Escreva aí, se você tiver um Piripaque, tomara que você também não tenha. A tua empresa segue sem você, que nem a empresa do Pedro segue sem ele, né? Porque aí o Pedro não precisa ter um piripaca, ele pode tirar um dia, pegar a família e dizer, agora eu vou passear com a família hoje, vou me, vou me dar um dia de presente, né? Isso já é um, um, uma conquista muito grande de um profissional de contabilidade, será que todos nós temos essa conquista de tirar um dia e dizer, hoje eu vou ficar com a família, né? Obrigado, viu, Pedro, pelo seu depoimento.
6: Obrigado, Vicente, muito um obrigado.
0: Um abraço. O Wesley, antes de chamar outra pessoa, queria te pedir um, uma licencinha aqui, bem rapidinho, para primeiro continuar mandando uns abraços aqui, né? então está com a gente a Fernanda Ramos, o João Alberto de Souza, o Max Maia, a Roseli Mendes, a Contabilidade Delta, uh, o Jama Costa, eu até já mandei um abraço para ele, o Jailson Costa, também desejando um feliz dia do contabilista para todos nós, uma feliz profissão, uma feliz, feliz carreira, a gente leva em mérito e meios usado de ajudar muita gente por aí. Matias França está com a gente, o Thiago Souza Campos, a Sueli Teles, a Sueli nem precisa falar o nome dela, porque ela já não é nem telespectadora, ela já é membro, vitalícia aqui. Né? A Maria da Guia Nogueira, o Armando do Nascimento, daqui a pouco mando mais um pouquinho de abraços aqui. Então, primeiro, pedir licença para mandar uns abraços e agradecer pela audiência. Depois, hoje a gente tem dois presentes para vocês, dois presentes que nós vamos dar para todo mundo que está nos assistindo, é presente presente mesmo, não tem pegadinha nenhuma, é presente mesmo. Primeiro presente, vou pedir para o Lucas por aqui, aquele link da Audaz, por favor, Lucas, o, o, a Audaz, que é uma das nossas apoiadoras, ela está fazendo um, uma uh, semana do contador, então tem na semana do contador, palestra, não sei nem se o Gilberto sabe que a palestra dele vai estar tá lá ou não, mas tem uma palestra do Gilberto, uma palestra do Bruno, tem uma palestra minha, tem uma palestra do uh, uh, Fabiano Azevedo, da Aline Portela, do... Uh, quem mais está lá com a gente? O Marcelo Charra, eu sei que está com a gente também. O Altair, tem uma palestra do Altair lá também. Tem um monte de palestras muito legais, palestras que aconteceram ao vivo no Conescap, que foi uns meses atrás, mas que essa semana está disponível para acesso gratuito para todos vocês. Basta acessar esse endereço... O Lucas, deixa um pouco, porque o endereço é um pouco complicado, né? não é um endereço muito fácil de guardar, então deixa ele na tela um pouquinho enquanto a gente chama o nosso próximo convidado, você pode entrar nesse endereço, se inscreve lá e aí você vai receber o link para assistir gratuitamente todas essas palestras. E a gente tem mais um presente para você, eu vou até dizer qual é, mas não vou dizer como, eu vou, eu vou falar o milagre, mas não vou dizer o santo ainda, o santo eu trago mais para frente. Conversei com o Wesley ele concordou que a gente desse de presente, de graça, completamente de graça, para quem se inscrever até amanhã às 18 horas, uh, matrícula no nosso curso de Imposto de Renda Pessoa Física. curso de Imposto de Renda Pessoa Física, o prazo do Imposto de Renda era para ser daqui a pouco, 29 de abril. né? Então, esse curso de Imposto de Renda ele já aconteceu ao vivo. Então, você vai ganhar o curso mais gravado. Você não vai poder assistir as aulas ao vivo, porque elas já aconteceram, mas você vai ganhar as aulas gravadas, acesso a 100% das aulas gravadas, mas mais para frente um pouquinho, você fica com a gente um pouco mais, eu coloco o endereço do Imposto de Renda aqui para vocês, tá bom? É... Não, não sei se o Wesley vai chamar alguém, se o Bruno vai chamar alguém, como é que é agora a sequência? Eu vou... Ah, gente já... eu... vai chamar,
2: Bruno. Vamos chamar o Joaquim, Joaquim Nery. Olha Joaquim Nery, estou com o Joaquim Nery. Joaquim Cardoso, meu grande amigo aqui do Belo Horizonte. É... O Joaquim é... É um contador do, do qual eu tenho muito carinho, respeito e admiração, né? Eu acho que ele é um, um empreendedor contábil aqui de Belo Horizonte desbravador, né, Joaquim? Que já está no mercado contábil. Queria ouvir o né, que compartilhar um pouquinho dessa. O Joaquim me conhece bastante bem. Ele, ele acho que ele acompanhou a, toda essa evolução que a gente teve no mercado contábil. Então, alguém que nos ajudou muito aqui na, na Sevilha... É... Aprender, a testar, a desenvolver, super aberto à mudança, enfim. Acho que é um perfil legal para a gente ouvir um pouquinho da história né, do Joaquim. eu, eu acho que é legal contar um pouquinho da sua história, Joaquim, da Êxito da aqui em Belo Horizonte. Uhum. E, e trazer um pouquinho da sua experiência, Joaquim tem uma atuação muito legal, é, para além só da entrega contado, né? Já trabalho com consultoria, muito tempo, eles que contassem um pouquinho disso, trouxesse um pouquinho dessa experiência, Joaquim. Obrigado é por ter vindo, um prazer recebê-lo aqui.
8: Prazer é todo meu. Muito obrigado a você, Bruno. Carinho de sempre. Né, ao servir aí que eu sou, sou fã. Né? Não só você enquanto profissional. Eu conheci você no evento do Conta Azul. Foi quando eu conheci o Bruno. Um pouco da minha história, né? É, eu, sou, eu sou administrador de empresa. E técnico contábil de carreira. Então, até uma parte da na minha vida profissional, eu trabalhei sempre em contabilidade. Mas sempre me desafiou a parte de, da administração da empresa. E em 2005, quando eu saí de uma... Eu era executivo de uma empresa, até que tinha outras unidades do Brasil afora, eu eu comecei a fazer consultoria. E quando eu ia fazer consultoria, não tinha como analisar a empresa do ponto de vista econômico, financeiro, estratégico, sem, sem analisar a contabilidade. Foi aí que eu cheguei a oportunidade né, De começar a fazer contabilidade Nunca fiz propaganda Foi, foi sempre o boca a boca né? Na época eu comecei Com, com um amigo né, Que era contador numa empresa Eu trouxe ele para a gente começar um projeto e A gente começou com uma empresa E a coisa foi crescendo né? e Em 2007 é, o, eu, eu trouxe um, um sócio o Marcelo Quem o, o Bruno conhece e a gente vê nessa trajetória aí sempre no boca a boca, né? Hoje a gente tem aí uma carteira de pouco mais de 250 clientes e é, eu vejo sim né? A transformação que a contabilidade vem passando, né? É, como diz o Sevilha, eu sou, eu não sou velho, eu sou novo há algum tempo, né, Sevilha? Eu era da época da gelatina, né? E a gente vem fazendo aí, o setor de contabilidade, grandes transformações. Quando eu conheci o Bruno no evento do Conta Azul, né, foi uma amizade espontânea. E desde então, né, a gente vem conversando, ele fez um trabalho com a gente aqui em 2018, que foi um marco para a minha empresa, foi um marco para êxito E desde aquele evento do Conta Azul, né, em que eu estive por duas vezes, lá pude ver Sevilla e outros palestrantes, eu, eu entendi que eu, eu precisava propiciar esse momento aí com, com o restante da minha equipe. Então, é, vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Cátia, o Vinícius, que é meu sócio hoje do Bipião, né, e também a Mira, ou seja, como, como eu, eu sou um estudante, né, e acompanho vocês em todas as lives, vou falar para vocês, todas as lives da retrospectiva tributária, sala de guerra, eu assisti a todas, todas. Então, algumas coisas que eu, que eu conversava com o Bruno, até quando a gente fez um projeto recente aí com o Bruno né, e, o, e o Giba, né, ou seja, o que, o que seria apresentado eu já conhecia através das lives de vocês. Então, agradeço aí, né, tem até uma fala que o Bruno falou que o Sevilla, que é gentileza, gera gentileza, né, então essa gentileza faz parte aqui da minha empresa. E é, o que eu faço é, é fazer com que a, a minha equipe procure também esses conhecimentos, né? É, vejo que a gente está num momento, é, eu aprendi a dizer, não difícil, né, mas sim desafiador. É, a gente tem por natureza sempre investir em consultoria, né? Em profissional externo que venha é, trazer informações e conhecimentos novos. É... Hoje a gente tem também o um profissional de RH, o um planejamento estratégico, a parte tática que a gente começou a fazer com o Bruno. É, é, falando de Sevilla e Bruno, é, todos os processos que a gente tem de controle, a parte tática que a minha empresa tem, foi através do Bruno e equipe, né? agradeço muito ao Bruno. E é, eu vejo que por mais que a gente estude, né, a gente precisa estar sempre buscando... É essa transformação. Né? O meu sócio costuma dizer o seguinte: que o futuro próximo é, toda a parte contábil vai ser feita por algoritmo, né? O que é, né? Para nós contadores, às vezes um choque. Né? Imagina as coisas serem feitas automaticamente. E essa pandemia acelerou tudo isso, né? E a gente nesse momento desafiador, né? Eu tenho, por princípio, conforme eu falei, eu comecei meu, minha empresa como consultoria, depois veio contabilidade. E agora o nosso desafio é estar é, tá investindo aí na, no BPO. Já tem uns dois anos que a gente está atuando no BPO e também assim, é, um, é um processo de transformação mesmo. Né? É, eu vejo que até no papel de líder, o, o que eu busco é poder que a minha equipe é, faça tudo sozinho, mas eu ainda tem muito que amadurecer em relação a isso. É, em relação à atual contabilidade, eu acho que você tem que gostar, né? Eu tenho um misto de, de administrador de empresa, que é aquela parte bem bem de, de ponderar com a parte técnica. Então, às vezes, com a minha equipe aqui causa tão um choque, porque às vezes a minha equipe quer quer muita parte técnica e eu às vezes quero ouvir o lado do cliente. E aí, né? São os consultores que me auxiliam, né? A medir essa água e açúcar aí para a gente poder viver. Desde que é uma, uma transformação. Né? a gente não sabe o que vai acontecer, mas é, é através primeiro você gostando do que faz, né, e ter parceiros aí para te auxiliar em tudo.
2: Legal, Joaquim, obrigado, eu queria, eu queria né, só para a gente encerrar, eu acho que você tem uma visão importante disso, você é um estudioso do mercado contábil, é... Se você deixasse uma reflexão de futuro mesmo, assim, como que você está enxergando esse, esse, esse futuro da contabilidade, os caminhos que você está seguindo, e como é que, né, para a gente fechar essa participação, já vou agradecendo antecipadamente, como é que você está vendo esses próximos 4, 5 anos do, do, das empresas contábeis e para onde que elas estão indo?
8: Bem, a pergunta até é um pouco delicada, né, Bruno? Mas eu vejo que é, é buscando conhecimento né, procurando ver o que está acontecendo é, né, com os seus colegas, acompanhando em outras cidades, em outros estados, é participar de todos os eventos e trazer sua equipe para entender essa, toda essa mudança, para que a gente possa, se não está na frente, pelo menos acompanhar, porque okay? a gente não sabe o amanhã, mas você tem que ficar atento a tudo. E é, não só cada um de nós, enquanto profissionais, buscar o estudo, não só a parte técnica mais de técnicas de gestão, né, de entender o mercado, é, mas é fundamental que a sua equipe caminhe junto com você. Né, a gente não sabe o amanhã. você falar, por exemplo, na pandemia, né, foi uma transformação. Hoje, a gente já, já, já trabalha sem papel, o que antes era impossível. Né, agora, e o amanhã? Né, eu acho que é você ter ferramentas de tecnologia que te auxiliem tudo isso, que você tem a produtividade. E o que é principal, eu acho que o desafio do contador é poder é, levar o, o seu trabalho de tal forma que o, que o cliente entenda que ele está levando valor. Né? Esse, esse é o grande desafio.
2: Legal. Joaquim, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação, obrigado é pela, pela parceria né? de, de longa data. Aí, enfim, prazer imenso receber você aqui. Vou, vou, vou fazer uma confidência aqui, chamei de última hora... Tinha... Não, eu estava na agenda aqui, como sempre, solista, jamais deixaria de atender. Obrigadão, cara.
8: Um prazer mesmo. Ok, tá Bruno. Bruno, Bruno Wesley, você Severino. Um grande abraço. Obrigado,
2: obrigado pelo Joaquim. Por... Valeu, prazer. obrigado.
8: Tá bom, tchau, tchau.
0: Uma fala muito madura né, também do Joaquim. Né? Assim, é... a gente fica, né, Bruno, com essa, essa pergunta, né? De... Porque nós estamos perguntando para todos a respeito do futuro, do que vem pela frente e tal, né? E é o futuro a gente faz hoje, né? Com essas preparações que a gente está vendo todas essas pessoas fazendo, né? Cada um deles do seu jeito, se cuidando ali e tal, né? Gilberto, por exemplo, você vê, né, Giba, ele comentou ali, bem rapidinho, Giba, queria te ouvir sobre isso, porque ele falou sobre. Ele não faz muito anúncio, ou se eu entendi bem, não faz anúncio nenhum que ele vai na, na, na base da indicação, mas até para essa questão da indicação dar certo, tem fundamentos necessários, né, de vender, ainda que por indicação, tem metodologia envolvida nisso, né? Ele está fazendo bem essa metodologia, senão não estava
3: vendendo? Sim, é, porque eu acho que na verdade a indicação é o melhor caminho para se vender no Brasil. Ela é o melhor caminho, então eu acho que a gente consegue potencializar ela a partir do momento que a gente faz o desenho de uma estrutura de produtos que agregam valor perante o, o mercado de serviço, o comércio, a indústria, enfim. É... Quando eu, eu implanto algum meu, alguma coisa no meu cliente que gera valor a ele, ele tem mais vontade de indicar-me também. Então, indicar a minha empresa, assim por diante, no caso a contabilidade dele. Então, é o melhor caminho ainda para se vender, e só que dá para ser um pouco mais, mais potencializado quando a gente atende o nosso cliente de uma forma melhor, que a gente oferece coisas melhores. É... Esses dias eu estava vindo da própria da Dani, né? do, dos clientes da, da Sevilha de BPO financeiro. Os clientes de, que usam BPO financeiro hoje indicam clientes para BPO financeiro. Né? É, é, é tá muito claro. legal isso. Né? A gente potencializa isso. Né? Então, a gente agregou valor para o cliente, o cliente se sente grato e qualquer problema que ele escuta vai lá. Pô, vai lá então que eles têm um vai negócio. Lá que eles é, então, acho que esse é o melhor caminho aí, né? É um caminho... Não, não é o único, óbvio, a gente sabe que não é o único caminho, mas a gente pode potencializar esse caminho.
0: Melhor. Bom, Giban, vamos mandar mais uns abraços antes de a gente chamar mais alguém aqui, né? Vou mandar um abraço para o Sandro dos Santos, que está conosco, a Gisele da Contaifer, Felipe Figueiredo, o Ricardo Klock, que é de Blumenau, Santa Catarina, o José Luiz Portela, meu caro amigo, que bom te ver por aqui. Uh, parabéns a todos, viu? E a você também, José Luiz. A Gisele da Contaifer está aqui dando boa tarde. O Felipe está contando que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, vizinho do Bruno, hein, Bruno, a Rose também está aqui. Celso Ramos, eu não me lembro se eu já falei dele ou não. Ele é de Além Paraíba, em Minas Gerais. Marcelo Santana de Mouro, a Flávia Cardoso, Viana Teixeira está me dando parabéns também, parabéns a todos nós, a minha, o Wesley, ao Gilberto Bruno e todos nós, o pessoal da nova liderança contabilidade está aqui conosco, Juliano Arlido, que é de Lorena, aqui em São Paulo, Jorge Nunes Peixoto também, daqui a pouco mando mais abraços. Vou falar do segundo presente, aí a gente já chama o convidado. né Então, como eu já tinha contado, nós vamos... Mas, porque veja, a gente não pode fazer um negócio assim de graça permanentemente, então, é de verdade, é somente para quem se inscrever até amanhã às 18 horas. Então, hoje é 25 de abril, até 26 de abril às 18 horas, portanto, 24 horas praticamente você pode se inscrever. Lucas, põe o link aí do curso de Imposto de Renda, você vai ganhar um curso de graça. Então, é sevilha.com.br barra presente. Você preenche o formulário, a gente vai te mandar a matrícula para o curso, só que você vai assistir as aulas gravadas, as aulas ao vivo já foram você vai ter acesso às aulas gravadas, tá bom? sevilha.com.br barra presente. Deixa o link, viu, Lucas, um pouco mais aí, chamar a atenção de vocês. Muita gente tem dificuldade, porque bota um R no Sevilha na hora de escrever, e aí dá erro no site, né? Então, é sem R, tá bom, pessoal? E, e não sei nem quem é que a gente vai chamar mais agora, só tem vindo gente boa aqui.
1: Vamos lá, Vicente, não. Tem aqui já o Samuel, agora eu até já avisei o Lucas para ele deixar preparado lá, Samuel, que é também um grande acompanhante nosso aí, um grande parceiro da Sevilha Educação, em especial da Sevilha para Contadores também, aluno de diversos cursos nossos, viu, Vicente? Então, e profissional da área contábil também, ele até estava me contando outro dia pelo WhatsApp, que ele estava meio que pivotando um pouquinho na carreira dele, Eu vou pedir para ele contar um pouquinho disso também. Em especial, Samuel, seja bem-vindo aqui à live, tá? Conta um pouquinho da tua história aí na contabilidade e sobre essa questão de pivotar para uma outra área ainda, que é correlativa à contabilidade também.
7: Boa tarde a todos, parabéns a todos aí pelo dia do contabilista, muito obrigado pelo convite. É... Muito orgulho aqui poder estar participando com pessoas aí, grandes mestres aí da contabilidade que, que tem feito história aí. É... Realmente, a minha história na contabilidade, ela é um pouco pelas beiradas, né? Eu comecei com o departamento financeiro, emitindo nota fiscal também na máquina de datilografia, errando muito, é, levando muita chamada de atenção por causa de CFLP, por causa da vírgula, casas decimais, enfim. Tudo isso acaba trazendo para a gente esses detalhes, essas coisas mais simples, traz para a gente um, uma atenção mais detalhista do trabalho. Quanto é importante o trabalho do contador nos detalhes, nos pequenos detalhes, para entregar um, um trabalho como um todo né, de excelência. É, eu caí na, na faculdade de contabilidade de paraquedas mesmo, nunca imaginei ter isso como profissão, foi mais um grande empurrão da, da minha chefe, a época a Lilia, que falou, não, você vai fazer contabilidade, vai fazer na mesma faculdade que eu fiz, e, e não sei o quê, é o seu perfil, você tem o jeito... Então, vai lá, ganhei esse grande empurrão dela. E apesar dos pesares, dos perrengues que a gente passa na área contábil, é, é uma profissão muito boa. Né? É uma profissão que a gente, ela aponta para muitos lados. E de lá eu parti para a área de controladoria também. E, por fim, parei na área de recuperação de créditos tributários. Trabalhei por 10 anos nessa área em uma empresa, e há três anos atrás eu resolvi investir em contabilidade, saber o que é contabilidade de verdade, trabalhar com contabilidade de verdade, fui lá para o Sindiconte, fiz curso com eles, excelentes profissionais, grandes professores, nos tornamos amigos, né? conversamos até hoje, trocamos ideia, e conheci também a Sevilha Educação, por meio dos vídeos também, já havia já assistido vários vídeos, e o Wesley foi um grande apoiador aí nessa transição aí para contabilidade, porque a verdade é que informação a gente tem muito, né? Na internet, o que mais tem são vídeos, são informações. Agora, a informação correta, com seriedade, com precisão, às vezes fica um pouco a desejar mas graças a Deus aí tenho tem me cercado de profissionais é, de muita qualidade, que tem me dado excelente apoio e ensino. E esse ano eu voltei para a área da consultoria tributária, né? eu nunca deixei a área da consultoria tributária, na verdade mas voltou a ser o meu foco. né? E o bom da contabilidade é isso, você tem diversos ramos, né? diversos eixos que você pode se apoiar e você pode se desenvolver profissionalmente, seja no setor fiscal, pessoal, na própria contabilidade pura em si, ou na área tributária. E... Mas eu acredito que o meu eixo mesmo seja nessa área da recuperação de crédito tributário. É, me especializei durante esses 10 anos na recuperação de CMSST, Ressarcimento, CAT 17, que era chamada do mapa do inferno, por todos, pela dificuldade, né, de se fazer esse ressarcimento, principalmente aqui no estado de São Paulo, agora pela CAT 4218, e também na recuperação de piscofins, que ainda está aí em alta, né. Essa é um, esse é um pouco da minha experiência aí, né. Ah, Show. É contado.
1: Show de bola, Samuel. Obrigado, viu? E o Samuel, inclusive, Vicente, passou o dia pra gente aqui comigo colorivado, daqui a pouco vai falar um pouquinho aqui no curso de lucro real hoje, né, Samuel? Sim. Estava aí
7: estudando. Já tá um eu hoje. já entrei em contato com o Wesley e falei, preciso adquirir esse curso aí, porque é. na nossa área a gente, por mais que a gente se especialize em alguma coisa, a gente precisa estar antenado no todo, a gente precisa estar colhendo conhecimentos, porque. É, acaba sendo né, uma, uma cesta de conhecimentos ali que agrega tanto numa coisa como na outra.
1: É verdade mesmo. E como o Samuel bem colocou, ele cai de paraquedas, porque na verdade a contabilidade ela tem
7: essa, essa questão
1: de abraçar mesmo. Né? Se você passar perto de uma contabilidade, alguém vai te puxar lá para dentro, você nunca mais vai sair.
7: Então é. toma cuidado. Mas né? é. é isso aí. Quando eu, quando eu comecei a faculdade, eu ainda tinha cabelo. Né? Ó, depois.
0: <risos> eu também. <risos> Samuel, muito
1: obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, mesmo, Samuel. Obrigado, Grande
0: Samuel. É. É um Prazer te ver por aqui.
8: Valeu.
0: Samuel vai trazendo esse depoimento também, né? ele tá se, se matriculou no curso de lucro real e tal. E não vai fazer propaganda de curso, não é nada disso, não. Mas é assim, né? O, a gente teria o desejo de se preparar para o futuro de uma maneira infalível. Eu não sei se vocês concordam, Giba, Bruno, Wesley, que é assim, a gente gostaria de, de, de ser capaz de antever o futuro, né? de intuir o futuro de uma maneira tal que, então, nós nos preparássemos para quando o futuro chegar, a gente está pronto. Isso não vai acontecer. Né? O futuro vai ser, conforme ele vai se desenhando, eu vou me preparando o tempo inteiro. Eu vou me reinventando. Né? Esse ano eu completo 39 anos de profissão contábil. 35 anos de Sevilha, aliás, ó, hoje é 25 de abril, daqui seis, não, sete dias, exatamente, daqui exatamente sete dias, será 1 de maio, a Sevilha faz 35 anos no dia 1 de maio, né? Dia do então, trabalhador, é, hein? É, dia do trabalhador, nunca pensei que a gente fosse chegar tão longe assim, né? É, mas eu achava, já contei isso várias vezes, que depois de cinco anos está tudo resolvido, aí é só ficar na rede e, <risos> e, e curtindo a vida, né? Eu nunca trabalhei tanto, nunca precisei me dedicar a estudar tanto quanto nos tempos atuais, né? porque é assim que é. O futuro ele vai exigindo que a gente se prepare. né? Antes de chamar o próximo convidado, rápidos abraços aqui. Então, por exemplo, acho que não mandei ainda para o Jorge Nunes Peixoto, para Maria Marielsa Jesus, para o Weber, para o Álvaro Corte. acho que tentei falar certo aqui, viu, Álvaro? o nosso amigo Ricardo Moraes, para a Mônica Aguiar, o Newton Souza... Pessoal da nova liderança, acho que eu já tinha falado disso. Ela está contando aqui que ela está no início do empreendedorismo contábil e pretende chegar a um time de especialistas. Começa por você, né? Você tem que ser a sua especialista, mas mais do que especialista técnica, vou dar minha, meu pitaco aqui, viu? Você precisa ser especialista no cliente. Seja especialista no cliente, que aí todo o resto vai acontecer, viu? Elisângela Ribeiro, Vinícius, hashtag é, com. O João Antunes Alencar, meu querido amigo João Antunes, um beijo no coração de todos lá do Sindiconte. Quero aproveitar, então, pedir, Lucas, põe aqui, por favor, o site do Sindiconte, que o próprio Samuel estava aqui conosco e falou, né, do Sindiconte. Aí eu corri aqui para pegar o site e pedir para o Lucas já deixar no jeito. O Sindiconte tem cursos excelentes, um ambiente fantástico, um lugar para aprendizado, para troca de ideias, para fazer amizades lá, quero mandar um, um, um especial abraço para todos lá do Sindiconte São Paulo, tá aí o site, deixa um pouco, viu, Lucas, o site, quem não conhece, vale a pena, entra para conhecer mais do Sindiconte, né, uh, e daqui a pouco eu mando mais abraços, vamos chamar mais alguém.
1: Bora, Bora lá. já até visei o Lucas aqui, eu quero convidar aqui para a sala o professor Lorivaldo Lopes da Silva, que é um grande amigo, grande parceiro também, uma pessoa que eu admiro demais, admiro profissionalmente, aprendi muita coisa com ele, inclusive o Samuel estava falando sobre os cursos que a gente tinha na CV Educação. Muito do que eu sei e que eu ensino hoje, eu aprendi com esse cara que está aí na sala. É um prazer enorme ter você aqui, Leonardo. Quero que você é, primeiro conte um pouquinho da sua experiência na contabilidade, como é que você começou, como é que você caiu nessa área também, se caiu de paraquedas com o Samuel, um né? E como é que você vê essa profissão para o futuro? E obrigado pela participação, já de cara.
5: Boa tarde a todos. É sempre uma honra estar aqui do lado do Sevilha, né? um, um grande empreendedor, uma, uma pessoa que abre portas para o um pequeno empreendedor. E eu, eu tenho a, a, a grande certeza que o Sevilha ainda vai receber o prêmio de contador, já que já não recebeu, né? do Brasil, né? porque o trabalho que o Sevilha faz em prol da classe contábil é um, é um trabalho altamente admirável isso é muito bom, bom isso de certa boa. forma valoriza a nossa categoria e é sempre uma honra estar aqui tentando compartilhar aquilo que eu sei eu caí também de gaiato eu vi diversos depoimentos aí que eu achei muito interessante né é, mas eu, eu na verdade eu, eu acabei virando contador por por força de circunstância né eu trabalhava como eu, eu aprendi da e e cheguei em São Paulo era um bom datilógrafo acabei entrando no escritório de contabilidade como um boy e daí surgiu a ideia, né? porque eu era um bom datilófico, de virar um, um, um boy, depois um contas a pagar, depois um analista. E aí eu fui fazer contabilidade, fiz né, o técnico, depois fiz ciências contábeis, fiz um mestrado e tem uma proposta né, com o apoio do sevilha para fazer o um doutorado nos Estados Unidos, lá na FCU. Né? É uma profissão realmente enriquecedora. Eu acredito que das áreas do conhecimento humano, a contabilidade é uma área que tem mais de 30 segmentos que você pode é, escolher. Como já foi dito aqui, você pode ser um contador da área de custo, um contador da área de contabilidade internacional, você pode ser um auditor fiscal da Receita, da Prefeitura, do município. Ou seja, você tem um leque muito grande. Então, saber contabilidade significa dizer jamais ficarei desempregado. Né? É, esse trabalho feito pelo Sevilha, eu tenho a honra de estar aqui hoje no escritório falando de imposição da pessoa jurídica, e realmente vejo como uma uma desafiadora e eu outro dia eu li uma reportagem que a contabilidade é ela é uma ciência fadada à morte né e quando eu li essa mensagem eu fiquei é, eu fiquei muito é, assim é, é, preocupado né quem é que vai falar para o diretor se ele teve lucro se ele teve prejuízo como é que você vai quem é que vai dizer para o diretor se a marca dele está depreciada se ela consegue produzir um fluxo de caixa, quem é que vai dizer direto para o diretor, que é a empresa, está crescendo, está diminuindo. Eu fiquei perguntando, será um psicólogo, né? será um, um engenheiro, será um é médico? Diferente, né? diferente. É, eu não consigo ver nenhum outro profissional é, com capacidade técnica para informar isso melhor que um contador. Portanto, se as profissões vão morrer, eu tenho assim, absoluta certeza que a última que vai morrer vai ser a contabilidade que ela tem de dizer como é que está indo o patrimônio. Portanto, é uma profissão desafiadora, sem dúvida. No entanto, ela é uma profissão que requer empenho, requer estudo. E quando o Sevilla fala que ele nunca trabalhou tanto, eu também li há 20 anos atrás que o profissional do futuro teria uma vida muito mais tranquila, com muito mais lazer. Doce ilusão, né? A gente trabalha muito mais. Mas eu vejo como algo que compensa. Então, a contabilidade está aí. Não acredito que alguém em sã consciência diga que a contabilidade vai acabar porque ele não tem consciência, de disser isso, porque alguém tem que dar as respostas, eu estou ficando rico ou eu estou ficando pobre? Quem é que me responde? Não tem ninguém melhor do que o contador, portanto, para mim é uma profissão eterna e os profissionais de contabilidade é, estão de parabéns. O Elis é um amigo, é, tem idade para ser meu filho, né, um grande amigo, o Sevilha, eu estou é, aproximando do Sevilha, porque é bom estar do lado do Sevilha, o Sevilha abre portas, abre canais, auxilia os empreendedores e, e eu acho que a vida é isso, você vem no mundo para melhorar a vida das pessoas e você só vai ter uma sua vida melhorada quando você fizer isso. Agradeço e parabéns a todos nós que somos contadores.
1: Bom demais, parabéns para todos nós, é isso aí.
5: Obrigado, parabéns. Eu, tô, eu não vou poder
0: perder a chance de fazer um comentário, eu estou preocupado com o que a profissão de contabilidade faz com os cabelos das pessoas.
5: <risos>
0: a gente vai trazendo os depoimentos... Né? E, e, sei lá, você que está entrando na questão contável agora, até agora não, elas estavam bonitas. Mas eu, os rapazes eles vão ficando
5: carecas. Eu recomendaria um tratamento de calvície. Ô, Sevilha, que... permita um comentário. Eu também uma reportagem científica há um tempo atrás que o, o, o executivo do futuro não terá pelo. Eu acho que já está acontecendo isso. Né? É. Pode ser isso.
0: O futuro é agora.
5: <risos> agora eu lembro.
0: <risos> então, meu amigo, obrigado, obrigado, viu? prazer te ver Eu que agradeço, Sevilha é, obrigado, obrigado, A última informação no... que eu tive Não fui atrás de me atualizar Só existiam 340 doutores em contabilidade Vamos ter mais um agora O Lorivaldo vai fazer doutorado lá na FCU A gente tem intermediado esse trabalho Lá do, do Lorivaldo com a FCU Em breve vamos ter 341 doutores em contabilidade Nosso amigo Lorivaldo será o próximo, né? Muito mandar muito mais bom. alguns abraços, Eu acho que a gente tem mais uma pessoa ainda estudando. Isso, tem mais, uma. tem mais uma pessoa. Então, vou mandar aqui um abraço para quem é que eu não mandei ainda? Acho que para a Fernanda Ramos, será que eu já mandei? Não lembro, para a Sandra dos Sonhos. É... É... Nós estamos falando aqui também com a Roseli Mendes, João Tunes está aqui, já tinha citado o nome dele, o do Júnior, o nosso amigo Eliezer Moreira de Lemos Filho, que é de Olinda, em Pernambuco, uh, o Celso Ramos, eu já tinha falado dele aqui também, está dando mais uma contribuição, a Maria José Palma uh, e a Cátia Santos, obrigado a todos vocês, tem a turma do YouTube, do, perdão, do Instagram, tem a turma do Facebook também, daqui a pouco se der tempo, mando abraços. Acho que é a Lene agora, né? a nossa é parte final do dia.
1: É isso, Lucas, por favor... Lenin, está mutado aí o microfone, tá, Lenin? Está aparecendo eu, pô?
3: Foi. Aí, agora sim. Seja muito bem-vinda, Boa bem noite Benito.
9: a todos. Já é boa noite agora, né? É. É, e, em primeiro lugar, né, parabéns para a gente, né? Parabéns para todos. Eu vou fazer um briefing aqui do, da minha, do meu contato né, com a contabilidade. Eu fiz o, o técnico em contabilidade e foi esse meu primeiro contato. Realmente, assim, foi uma coisa que eu gostei bastante, achei bem estimulante. Mas eu, ao longo do, do, da minha carreira profissional, eu tive contato em outras áreas. Sempre passando pelo burocrático, pelo administrativo. Então, eu tive contato com Auditoria Médica, no Departamento Financeiro, é, ONGs, mas em todos esses meus trabalhos, apesar de não estar diretamente ligado para a contabilidade, eu sempre fazia o trabalho para a contabilidade, sempre ajeitando as coisas lá com alguma noção, né? preparando os documentos da forma que facilitasse mais a, né, o trabalho da, da contabilidade. E acabei fazendo a faculdade, terminei, tem pouco tempo, e pretendo continuar, né, né, investindo no, nos estudos da contabilidade, porque eu gostaria muito é, de, de fazer um trabalho independente. Eu ainda estou pensando a respeito, mas alguma coisa mais como uma consultoria para escritórios, alguma coisa mais nesse, nesse ramo, entendeu? que me interessa bastante dificuldades da nossa profissão, né? Legislação, eu acho que é a primeira dificuldade, porque como você diz, é muito fácil, né? Não muda lei em dia nenhum, às vezes de manhã uma coisa, à tarde já é outra. Enfim, isso aí complica bastante, né? Os processos que região pequena tem uma singularidade de das coisas serem tocadas assim, meio no feeling, né? De cada um, de cada dono de escritório. E a gente vê que às vezes falta um pouco de estruturação para que esses profissionais consigam atender até melhor, né? A sua clientela. E remuneração, né? Que a gente também conta com isso. Os escritórios, pelo menos eu posso falar, eu estou aqui numa cidade de interior do Rio, né? Da região serrana e a, não é nem que os escritórios não saibam é, cobrar dos seus clientes, mas acontece que você acaba sendo absorvido pela situação de que todo mundo cobra barato. Se você cobra caro, o cliente nem sempre enxerga né, o valor que você está cobrando, porque o seu produto realmente é diferenciado, é né, melhor. Mas, enfim... E a celeridade, tá todo mundo aí falando de automação, de tal, e eu assim tenho, eu posso estar sendo romântica né, na minha visão, mas eu tenho uma visão é que a, a automação para o contador, ele veio para libertar a gente, porque o nosso trabalho é extremamente consultivo, só que até aqui a gente estava muito sufocado nessa, nessa questão de, da inserção dos dados no sistema, até bem pouco tempo atrás, era digitação, 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 né? E você tinha quase que ter um setor só para digitação para você fazer a avaliação dos seus dados. Então, eu, eu vejo isso como uma coisa positiva. Quanto mais automação, mais tempo a gente vai poder ter para poder fazer as avaliações que o cliente precisa mesmo para dar um direcionamento né, diferente ao negócio. Com relação à Sevilha... Você falou, Vicente, que você não queria fazer propaganda, mas eu acho que não tem como. O que é bom, a gente tem que divulgar, porque até conversando outro dia com a falei que diferença, assim, depois que eu comecei a fazer o curso de vocês, assistir palestra e estar tá, assim, mais envolvida com, com essa questão da Sevilha Educação... Eu senti muita diferença na qualidade profissional. Você tem um up, você ganha, sabe? Vocês têm sempre tudo que vocês falam. Está linkado com as normativas, tem é, assim, a fundo dentro da, da especialidade, da legislação. Não é nada é solto, não é uma opinião, entendeu? Vocês têm embasamento e isso assim, traz uma tranquilidade muito grande para a gente. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Eu sou muito fã. É isso. Muito,
1: muito obrigado, Helena. Obrigado pelo teu depoimento. tá Obrigado pela tua participação também. A gente, como eu disse é. para o Samuel lá também, a gente gosta de ter essa proximidade com vocês. Ainda que a gente trabalhe com esse mercado digital, né? Mas é, ter essa proximidade é o que traz realmente valor. E trazendo um pouquinho para a discussão que você falou, né? De quanto mais automatizado a coisa for, melhor vai ser porque a gente pode ser mais consultivo, traduzindo essa, isso, essa mesma coisa, só que com outras palavras, é olhar mais para o cliente, né? ver as necessidades é. do cliente, colocar o cliente no centro. Né? A gente é, cansa de falar sobre esse tema aqui, é um tema que vamos continuar falando, acho que por algum tempo ainda, mas é, é exatamente esse olhar, já está com um o olhar no caminho certo.
0: <risos> Obrigado, viu, Lene, pelo seu depoimento, parabéns pelo nosso dia, parabéns a você, a todos que estão nos assistindo, e continue firme na carreira aí, que bacana ver você e... tão. <risos> nada, viu, Lene? Eu que agradeço, imagino. Ó, e aí, no caso das moças, parece que não está afetando os cabelos, né? Essa... <risos> esse esse problema, né? Eu vou. eu vou A gente já avançou um pouquinho no horário, mas eu, eu fiquei com vontade de contar uma história aqui, porque em, em tudo que a gente falou foi me lembrando isso. Então, eu vou contar essa história e aí depois eu passo a palavra para vocês, dando um, um, a despedida. Enquanto isso, eu vou pedir, Lucas, deixa de novo no, no ar aqui o endereço do curso, lá do, do presente do curso de imposto de renda, né? Lembrando, somente até amanhã, às 20, 26 de abril, às 18 horas. Se você. A gente vai tirar do ar esse link depois. Mas se por acaso você conseguir preencher depois das 18 já não vai valer. É somente até 26 de abril às 18 horas. Lucas, aliás, até já vou te pedir ao vivo, amanhã você põe na sua agenda, você vai embora lá pelas 18, horas que você estiver indo embora, você já tira esse link do ar, por favor, tá bom, pessoal? Todo mundo que entrar nesse link ganha de presente curso gravado de Imposto de Renda à Pessoa Física, não as aulas ao vivo, mas o curso gravado. Bruno, Giba, Wesley, eu acho que eu nunca comentei nem com vocês sobre essa reflexão, né? Mas tem duas lendas a respeito de espelho que eu queria trazer aqui para fazer essa, essa contribuição, talvez assim, para fazer uma sugestão de adaptação do olhar do contador para o futuro. Né? Duas lendas que eu acho que são bem conhecidas. Uma é um espelho mesmo, a outra é um reflexo, é como se fosse um espelho. Uma delas é do Narciso, que vocês já devem ter ouvido falar, né? o Narciso, então, ele andando lá pelos bosques, ele encontrou um lago e se debruçou sobre o lago e viu o reflexo do rosto dele refletido no lago e imediatamente se encantou com as suas feições, ele era provavelmente tão belo quanto eu assim, então ele, ele olhou para aquilo e ficou encantado pela sua própria feição, e a vida dele meio que acabou ali, porque ele passou a viver em função de se olhar o tempo todo no lago, ele não era capaz mais de viver a vida dele, ele só era capaz de olhar para si próprio dentro do lago. Né? É... A outra história de reflexo, isso já é de um espelho. É uma história infantil até. Eu sempre me confundo. Vamos ver se eu não erro. Eu acho que é a história da Branca de Neve, o espelho, espelho meu, não é? Na história da Branca de Neve, uhum. ou é da Cinderela? Sim. Não, da Cinderela não, é, a, é a da maçã. É verdade, é a Branca de Sim. Neve. Então, na Branca de Neve tem aquela rainha malvada. Que ela se preocupava não com a beleza dela, mas com a beleza dos outros. Né? O Narciso se apaixonou pela própria beleza. A rainha malvada, ela não estava preocupada se ela era bonita ou não, ela estava preocupada se existia alguém mais bela do que ela. Então ela ficava o tempo inteiro espelho, espelho meu, e existe alguém mais lindo do que eu. Né? Era esse o olhar da, da, da rainha. Né? E eu acho que um pouco traz essas duas lições juntas trazem um pouco do caminho para a gente, né? que assim, nós contadores não podemos ficar tão apaixonados por nós e pela nossa profissão como o Narciso ficou por ele e pela profissão dele, e ao mesmo tempo não podemos ficar olhando para ver se os nossos concorrentes são mais belos do que nós ou não, ficar olhando o que, que o concorrente está fazendo, onde é que o concorrente está indo o tempo todo, né? A gente tem que olhar nem para fora, nem se tem alguém mais belo do que eu, e nem se eu sou mais belo, nem eu sou o mais importante, nem quem está lá fora é mais importante. Eu tenho que olhar para o meu cliente. Eu tenho que ser capaz de olhar para o meu cliente, não para o meu concorrente, nem para mim mesmo. Então, a minha empresa de contabilidade não existe para ser mais bela do que a do meu concorrente, ela existe para cumprir uma missão, e ela nem existe para ser mais importante do que o meu cliente. Ela existe para cumprir uma missão, que é cuidar do cliente. Toda vez que a gente é capaz de não olhar para esses dois espelhos o tempo inteiro, a gente até dá uma olhada de vez em quando, quem nunca, né? Você até dá uma olhada para o concorrente de vez em quando, dá uma olhada para o cliente de vez em quando, mas não se esqueça, o tempo que você está olhando para o teu concorrente e o tempo que você está olhando para você mesmo, para a sua empresa e para suas necessidades, você não está olhando para o seu cliente e está perdendo tempo. Era essa, o fecho que eu queria para a nossa conversa. Agora... Acho que a gente pode circular aí, né? Não sei se o Wesley fala, depois Gilberto Gilberto. Eu tô vendo aqui no sentido horário, então pelo menos para mim tá assim, né?
1: Bom, bom demais, Vicente. Muito boa reflexão. Acho que trazendo isso para outras palavras também, como a gente fala aqui, já fez diversas lives com o Bruno, com o Giba aqui, é olhar para o cliente, colocar o cliente no centro. É que muitas vezes a gente fala isso e as pessoas não entendem muito bem como é que faz isso no dia a dia ali, né? Mas a gente vai ter muitas outras oportunidades de conversar sobre isso. De, de falar sobre uma coisa que a gente faz também, não é uma coisa que a gente está falando é, por acaso, tá? Mas, enfim, quero deixar aqui minhas saudações para vocês todos que participaram dessa live, que é tão especial, num dia muito especial. Lembrando que Dia do Contabilista poderia ser todos os dias quando o gente começou falando no início aqui dessa live. Obrigado pelas participações de todos que tiveram aqui ao vivo com a gente, de vocês que estão assistindo também. E quem sabe numa próxima não é você que está participando aqui também dessa sala de aula, tá? Então,
3: muito boa noite para todos vocês e é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, 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 pessoal. Obrigado a todos os presentes. Obrigado aos convidados né? que estiveram aqui conosco também. Valeu a todos vocês. Parabéns pelo Dino Contabilista. Bora lá. Vamos juntos. A gente vai chegar muito, mais muito, mas muito mais longe. Juntos a gente vai chegar. Abraço a todos, galera.
2: Boa noite. Eu queria falar só uma coisinha no final, que eu acho que... É a contabilidade nunca fez tanto sentido, né? Eu acho que é, o que é o, o fenômeno que a gente tem visto é que a contabilidade deixa de ser um, um só um centro de processamento para se transformar de fato nesse 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 potencial de transformar um país que a gente citou no começo, né? Nesse então, é, a gente tem certeza que ela não vai acabar, né, absoluta que ela não vai acabar, mas ela está se transformando em algo talvez ainda mais bonito, né? E um propósito ainda mais. Então, quando quando né? complementando as palavras do Vicente, quando a gente consegue olhar para o cliente e ter o cliente como foco, entender que esse é o a gente existe para isso, né? A gente eu me considero nesse universo, né? Que a contabilidade existe para para ajudar, para para desenvolver a gente fica muito empoderado, e a gente precisa acreditar nisso, a contabilidade precisa acreditar mais nisso e viver mais isso, então fica aqui o meu o meu a minha gratidão pelo, pelo, pelo mercado contábil, por todos os contadores, a minha gratidão especial ao Vicente, que é esse, alguém falou assim, ah, eu quero estar perto do Vicente, que ele gera muito negócio, faz muita coisa, é, é inspirador estar perto de você, obrigado por tudo, Wesley, Giva, da mesma forma, muito legal, obrigado por, por, por vocês e... Dia 25, dia 25 do ano que vem, a gente está aqui de novo fazendo outra live ainda mais especial. E até lá, uma grande jornada, muitos conteúdos. Um prazer imenso. Um beijo no coração de todo mundo.
0: Muito bom, pessoal. Beijo no coração de todos. Feliz dias do contabilista. Feliz vida como contabilista.